0: Da waren wir zum großen Teil waren wir wirklich uns einig und sind dann rausgegangen aus diesem Gespräch. Und dann wurden wir gefragt, und wie war's ja Also viele Dinge passen. Jo, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es so. Also das war schon interessant, muss ich sagen. Das ist nicht üblich. Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen Saison des Brückengeflüsters. Es ist schon wieder jede Menge los. Der VfL Osternbrück trainiert schon wieder, hat sein erstes Testspiel beim SC Melle gewonnen, ist gerade ins Trainingslager gereist in dieser Woche und das Eröffnungsspiel steht auch schon fest. Insofern haben wir jede Menge schon zu diskutieren oder zu besprechen. Und wir, das sind in dem Fall meine Kollegin Susanne Vetter, ich bin Johannes Kapitza. Dann haben wir als Gast mit Blick auf das Eröffnungsspiel einen Niederweißen, der aber jetzt auch mit den Zebras vertraut ist, das ist Ralf Hesskamp, der Geschäftsführer der Zebras. Und dann haben wir noch zugeschaltet aus dem Trainingslager in Basinghausen unseren Embedded Journalist sozusagen, aber ist gar nicht embedded, er sitzt da frei draußen, Harald Pistorius. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in die Runde. Ja, starten wir gleich mit dem Eröffnungsspiel. Ralf Hesskamp, äh, MSV Duisburg muss zum VfL Osnabrück reisen, hätte man sich
0: sicherlich leichter vorstellen können. Ja, leicht doch schon, aber ähm, es ist doch ein traumlos. Ähm, wenn man vor der Saison mich gefragt hätte, äh, wo ich mein erstes Auswärtsspiel am liebsten spielen würde oder das schönste Spiel wäre, dann hätte ich natürlich dieser Bremer Brücke dann auch noch am Freitagabend. Das ist natürlich überragend. Und das zweite Spiel haben wir dann zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Das sind dann die Spiele, die natürlich für uns total interessant sind und äh, ein super Auftakt. Es ist so ein bisschen Wiedergutmachung
1: für die letzte Saison. Da waren Sie noch nicht in Duisburg, aber da hätte das Spiel stattfinden sollen, Osnabrück gegen Duisburg als Eröffnungsspiel und dann kam Corona beim MSV ja jetzt zweiter Anlauf.
0: Ja, ist jetzt zweiter Anlauf, das war ja, ich hoffe, dass es jetzt mit Corona ein Ende genommen hat, dass wir das nicht wieder bekommen, aber ja, damals war es der MSV hatte wohl Corona Fälle und deswegen wurde das Spiel hier abgesagt und zum Glück haben wir es jetzt wieder ins Eröffnungsspiel.
1: Dann wollen wir gucken auf den Kollegen Harald Pistorius, der in Basinghausen. Heute ist zum Auftakt des Trainingslagers Harald, wie waren denn so die ersten Eindrücke für dich?
2: Ich spanne euch jetzt noch ein bisschen auf die Folter, weil ich erst noch eine Frage von Ralf Heskamp beantworten haben möchte. Und zwar, es ist ja ähm, das Eröffnungsspiel. Eröffnungsspiel ist für mich das erste Spiel eines Wettbewerbs, obwohl das bei der WM auch ein bisschen anders gehandelt wird. Meine Frage ist, warum gibt es eigentlich keine Live-Übertragung, wie das in früheren Zeiten mit dem ersten Spiel der dritten Liga ja gelegentlich? gemacht worden. Es hat das mit den Rechten zu tun, dass Magenta die Exklusivität am Freitag will. Oder äh, reicht die Attraktivität dann doch nicht aus für NDR, WDR oder gar ARD? Weißt du da mehr?
0: Ne, Harald, leider kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Ähm, das weiß ich nicht. Äh, warum, wieso die Konstellation so ist, da bin ich ehrlich gesagt überfragt.
2: Hm. Gut, ich bin nicht überfragt. Das Trainingslager hier in Basinghausen hat den VfL mit, mit Sonnenschein und, und Temperatur, sommerlichen Temperaturen empfangen. Die Mannschaft ist um 10 Uhr mit dem Bus vorgefahren und hat dann äh, gar nicht lange Zeit gehabt zum Einchecken und äh, um 11 Uhr stand sie auf dem Trainingsplatz. Es gab einen dreifachen Applaus für drei Neuzugänge und äh, jetzt werde ich euch wahrscheinlich fragen, wer sind die drei Neuzugänge? Also der eine ist klar, Benaz Satrus, der litauische Innenverteidiger, war heute das erste Mal dabei. Der ist gestern aus seiner Heimat von den Länderspieleinsätzen in der Nations League und einer zusätzlichen Urlaubswoche, die in der VFL genehmigt hatte, hierher gereist oder am Sonntagabend in Osnabrück angekommen und direkt dann heute Morgen mit der Mannschaft wieder hin. Zweiter Neuzugang, ebenfalls mit Applaus begrüßt, war Timo Bermann, der heute das erste Mal nach, seinem, nach dem Bruch seines Sprunggelenks... Äh, Entschuldigung, des Knöchels, die ähm, da trainiert hat mit der Mannschaft natürlich nur dass, äh, ein Teil der Einheit äh, und hat dann noch als Training nachgelegt und der dritte Neuzugang da kommt hier wahrscheinlich nicht drauf, ich hätte es auch nicht gewusst, aber es wurde geklatscht, für Ava Chapozade, die Tochter von Sportdirektor Amir Chapoza -D und seiner, seiner Partnerin. Ähm, am Samstag ist das Kind zur Welt gekommen und ja, es wurde kräftig geklatscht und wir, glaube ich, schließen uns diesen Glückwünschen auch mal an.
3: Auf jeden Fall, aber sie war noch nicht am Trainingsplatz mit dabei.
2: Nein, das war sie noch nicht, das war ein aber der Ablauf. Ablauf wird, wird übermittelt worden sein, dafür bin ich
3: überzeugt. Sehr gut. Harald, wenn du jetzt äh, aufs Trainingslager blickst, kannst du vielleicht unseren äh, Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz noch mal so einen kleinen Abriss geben, was den VfL dort erwartet diese Woche?
2: Training jeden Tag äh, und zwar bis 1. Freitag und am Samstag geht es dann von hier aus direkt mit dem Bus äh, zum Volkswagen Cup in Osnabrück, also angeschwitzt, wird auch am Samstag noch hier. Ähm, Ob es vielleicht mal irgendwo einen freien Nachmittag gibt, das ist offen. Das hängt sicherlich auch davon ab, mit welcher Bereitschaft, mit welcher Einstellung die Mannschaft hier mitarbeitet. Ähm, das ist schon ein wichtiges, ein wichtiges Projekt diese Woche hier in Basinghausen und es ist Gut angenommen worden. Es ist ja keine Sportschule mit sechs Bettzimmern, wie das mancher aus dem Osnabrücker Raum, der hier Lehrgänge gemacht hat, noch kennt, sondern es ist für die Profimannschaften, die hier durchaus öfter mal Stationen machen, ein schickes Hotel geworden. Fuchsbachtal, Ralf, du kennst es auch mit Restaurant, mit äh, sportgerechter Bewertung und so weiter. Die Fahrzeit ist erträglich. Man verliert keine Zeit für die Anreise, weil es dann komplett wieder in den vollen Trainingstag gegangen ist. Und von daher optimale Bedingungen. Toller Rasenplatz. Daneben an ein Kunstrasenplatz. Der wird sicherlich nicht gebraucht. Gerade neu ähm, angelegt vor wenigen Wochen mit äh, einer neuen Methode mit Kork verfüllt. Äh, ganz interessant auch den mal zu besichtigen. Ja, und das ist also hier schon ein, eine gute Location für so ein Trainingscamp.
1: Alfred Camp Harald hat es gerade angesprochen, freier Nachmittag ist fraglich. Muss man auch mal gucken, wie ist das denn für einen Sportgeschäftsführer beim MSV? Eigentlich freie Tage kann man sich gar nicht so richtig erlauben äh, auf dem Trainingsplatz. Jetzt wird äh, die Zeit gebraucht bis zum 22. Juli, ist kein Monat mehr. Dann
0: geht's schon los in der Liga. Ja, das ist ja jetzt normal. Das ist ja die, die Zeit, wo wir die Transfers tätigen. Bis zum 31.08. geht es ja eigentlich, äh, wir sind jetzt auch schon relativ weit. Es ist jetzt gefühlt eine Sieben-Tage-Woche, die man hat, aber das ist ja kein Problem. Das weiß man ja, das ist in dem Geschäft halt so und von daher ist es für mich überhaupt kein Problem. Und
1: freier Nachmittag für
0: die Mannschaft? Gibt es
1: auch erstmal überschaubar
0: wahrscheinlich bis zum ja. Saisonstart. Ja, wir sind jetzt schon 14 Tage im Training. Die ersten zwei Wochen waren sehr anstrengend. Wir waren dann auch vom Freitag auf Samstag in Basinghausen. Wir haben am Samstag gegen Hannover 96 gespielt. so Das waren zwei anstrengende Wochen. Jetzt haben die Spieler mal zwei Tage frei bekommen.
3: Mhm. Und trotzdem heute hier im Studio. Also ein Sportgeschäftsführer kann auch mal was aus dem Homeoffice herausarbeiten.
0: Ja, ich habe heute schon wieder viele Telefonate geführt. Das habe ich halt von zu Hause gemacht. Mhm. Natürlich morgen... Unterschreibt noch ein Spieler, dann bin ich natürlich wieder in Duisburg, Ich bin morgen ganz früh wieder in Duisburg und von daher kann man das auch mal von hier aus so einige Dinge erklären. Den können wir hier
3: aber leider noch nicht vermelden wahrscheinlich.
0: Nein, das können wir jetzt nicht vermelden, aber das ist eigentlich kein großes Geheimnis. Der Joshua Bitter, der, ist, ähm, äh, der trainiert schon bei uns mit, das war eigentlich klar, ob er es heute oder morgen unterschreibt, also es ist jetzt kein großes Geheimnis. Und man muss
1: dazu sagen, wir zeichnen am Montag auf. Das heißt, wenn diese Folge am Dienstagabend ausgestrahlt wird, dann hat er womöglich auch schon unterschrieben. Insofern ist es dann kein großes Geheimnis mehr. Wir haben es auch nicht exklusiv. Aber ja, es war ein Versuch wert und es hat ja auch gezündet, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe auch nochmal eine Frage an Harald. Ähm, guckst du dir das Spiel oder das, am Wochenende das Turnier hier an? Ja, das werde ich wohl. Kannst du dann für den MSV den Spielbeobachter machen und ein paar Dinge aufschreiben? <lacht>
2: Aber das darfst du mich doch nicht im Podcast live fragen oder wenn offen ist. Weißt du noch, wie wir beide meine Spielbeobachtung für Paul gemacht haben von von Bielefeld?
0: Uh, du, da bin ja. ich jetzt ein bisschen überfragt ja. wieder.
2: Also wir wollen jetzt nicht abschweifen. Mich interessiert, wie bist du in Duisburg, angekommen? bist du ja zu einem heiklen Zeitpunkt, sportlich heiklen Zeitpunkt gekommen, äh, hast dann sogar noch einen Trainerwechsel äh, initiiert? Und ähm, ja, ein Traditionsverein, der die Saison so abschließt, der freut sich dann vielleicht kurz über den Klassenhalt, aber der weiß ja auch, da wissen alle um, um, um dich herum, äh, dass das den Ansprüchen nicht genügt. Was hat dich letztlich dazu bewogen, trotz dieser Herausforderung Ja zu sagen zu Duisburg?
0: Ja, es ist natürlich ein sehr großer Verein, Traditionsverein. und. Äh ich habe ja schon in einigen Vereinen gearbeitet. Ich glaube, das ist bis jetzt außer Bayern München. Aber da war ich ja nur Scout und nicht in dieser Verantwortung. Das ist jetzt schon der größte Verein, muss ich sagen. Und mit dem ganzen Umfeld, die ganze Infrastruktur ist Zweiliga-reif, Minimum Zweiliga-reif, und das reizt natürlich. Und ja, ich bin da hingekommen, vierten. das war natürlich extrem ja, heiße Zeit, eine extrem anstrengende Zeit, wie du eben schon gesagt hast, nach zwei, drei Wochen haben wir den Trainer freigestellt, haben neuen Trainer geholt, haben dann die Klasse gehalten. Da fiel erstmal eine Menge ab, ja, das war eine große Erleichterung und jetzt sind wir dabei, für die neue Saison versuchen, die letzten zwei Jahre so ein bisschen vergessen zu machen und eine deutlich bessere Saison zu spielen.
1: Es wurde ja zweimal Platz 15 in Folge, das ist ja nicht gerade unbedingt so reizvoll, um zu sagen, ja, da gehe ich mal hin, das ähm, reizt mich sehr, wenn man mitten im Abschießkampf steckt, aber der, die Größe des MSV und die Tradition und diese Perspektive haben dann doch überstimmt.
0: Ja genau, das war das, das war schon sehr reizvoll, muss ich sagen, wenn man sich das alles anguckt dort, äh, ja, macht es schon, äh, es ist eine große Aufgabe, aber es macht auch Spaß.
3: Und wenn ihr sagt, jetzt zweimal Platz 15 hintereinander ist, natürlich sind die Ziele mit Sicherheit diesmal ja höher gesteckt. Habt ihr durch, habt ihr schon was kommuniziert? Wo soll es hingehen? Und vor allem, wie ist aktuell die, der Weg dorthin?
0: Nein, das haben wir noch nicht. Wir wissen noch nicht den kompletten Kader. Wir wissen auch nicht, wie die anderen Mannschaften aussehen. Also es soll natürlich eine deutlich bessere sein als die letzten beiden Jahre. Aber jetzt ein konkretes Ziel haben wir noch nicht ausgegeben.
3: Und was habt ihr jetzt ja vielleicht auch verändert? Oder was wollt ihr verändern, damit es dann auch eine bessere Saison wird?
0: Ja, also wir konnten jetzt nicht so viel verändern, was den Kader anbetrifft. Also 17 Spieler hatten noch einen Vertrag, zwei Spieler haben wir verlängert. Das haben wir also 19 Spieler und dann hast du noch 6, 7 Spieler, die du holen kannst. Das muss natürlich passen. Aber wir haben an anderen Dingen ähm, angesetzt. Das heißt also, die Physis, die war im letzten Jahr nicht so gut. Das heißt, wir haben viele Testungen ähm, jetzt mit den Spielern gemacht, dass wir immer wieder gucken können, wo sind sie, wo stehen sie. Ähm, dann auch ähm, haben wir unser Scouting ähm, deutlich erweitert jetzt. Also wir haben einige Dinge gemacht, um den Verein besser aufzustellen. Einer von den
1: Zugängen ist ja Sebastian May. Kennen Sie schon aus hallischen Zeiten. Das ist ja auch so ein Mentalitätsspieler, kann man sagen.
0: Ja, genau das ist ja das, was den MSV zeigt. Man sagt ja immer Arbeiterverein, da sollte man nicht überstrapazieren. Aber äh, es ist ja wichtig, gerade in Duisburg, du kannst auch mal ein Spiel verlieren, aber wenn die sehen, du hast alles gegeben für den Verein, ähm, äh, dann äh, äh, sind die Zuschauer auch zufrieden. Und äh, Sebastian May ist einer von denen, den wir die wir geholt haben, äh, die dieses verkörpern, was der MSV auch sehen will. Erinnert an die Osnabrücker Verhältnisse.
1: Arbeiterverein. Man muss zeigen auf dem Platz, dass, dass man alles gegeben hat. Und dann ist auch eine Niederlage okay. Das ist ja eigentlich auch das, was beim VfL gilt. Aber in der dritten Liga wird Fußball sowieso mehr gearbeitet.
0: Ja, und das war im letzten Jahr halt so. Man hatte dann so den Eindruck, dass die Physik nicht so gestimmt hat, dass sie das Spiel auch gar nicht so konnten. Und ähm, jetzt nach zwei Saisons, die jetzt so gespielt wurden, habe ich jetzt schon den Eindruck, vielleicht hat man nach der ersten Saison noch gesagt, ja, kann ja mal passieren. Ähm, weil wenn man die Qualität der einzelnen Spieler sieht, die ist ja schon, schon gut. Und ähm, da gilt es jetzt, mehr rauszuholen, jedem einzelnen Spielern. Das heißt, dass wenn jeder fitter ist äh, als im letzten Jahr so und die Neuen passen, dann haben wir ja, sind wir ja schon mal auf einem anderen Level. Und das ist eigentlich unser Ziel.
3: Mhm. Also kann sich der VfL auf ein sehr stark physisches Spiel auch einstellen bei der Eröffnung?
0: Ja, da kann man, da kann sich der VfL auf einstellen, auf jeden Fall. Sie haben unter anderem den
1: Torwart abgegeben, Joe Coppens nach äh, Saint-Taudin, oder wie man es auch ausspricht, mhm. dann richtig im
0: Belgischen, ähm, das Angebot war unschlagbar, oder? Nein, also es war so, dass wir Leo Weinkauf, war die Nummer 1 im letzten Jahr, der war ausgeliehen von Hannover 96, ist wieder zurückgegangen. Und Joe Koppens. der kommt ja aus Belgien, war der zweite Torwart, hätten wir auch gerne behalten. Aber ja, in seinem Alter, er wollte wieder zurück zu seiner Familie. Er hat manchmal im Hotel gewohnt, ist oft dann auch gependelt und ist jetzt wieder bei seiner Familie. Ich glaube, der Verein ist 20 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Und dann haben wir dem zugestimmt. Jetzt haben wir ja mit Vincent Müller ein Torwart von PSW Eindhoven, der mit Würzburg damals aufgestiegen ist. Noch ein junger Torwart mit 21. Dadurch, dass Koppens gegangen ist, suchen wir jetzt noch einen anderen zweiten Torwart.
1: Ich frage auch, weil der, die Belgier ja am Lukas Kunze vom VfL interessiert waren, 500.000 Euro angeboten haben und der VfL hat gesagt, nee, machen wir nicht. Ist schon eine Entscheidung. Der für einen Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer, der überlegt ja zweimal wahrscheinlich,
0: wenn so eine Zahl auf den Tisch kommt. Ja, oder? aber das war ja Joe Coppens, ist eine ganz andere Situation gewesen. Also wir haben da keine Ablöse bekommen, wir haben ihn ja. gehen lassen. Und bei Lukas Kunze? Bei 500, wenn ein Angebot kommt für Sie, 500.000 ähm, ja, für einen also, Spieler? Ja, da muss ich sagen, da stecke ich ja leider nicht äh, drin. Ich weiß ja nicht, wie genau die finanziellen Verhältnisse sind und so weiter. Ähm, das muss man dann natürlich abwägen. Ähm, da stecke ich eigentlich zu wenig im Thema, um da eine endgültige Aussage treffen zu können. Aber 500.000 Euro für einen Drittligaspieler ist schon sehr viel Geld.
2: Ich habe nur mal eine Frage. Du hast ja den Thorsten Ziegner als Trainer geholt. Nicht ohne Grund. Du kanntest ihn ja aus Halle. Und äh, da gibt es eine Geschichte, die vielleicht nicht alle Hörer des Podcasts kennen. Äh, nämlich die von eurer Zusammenführung. Ihr wart ja dann ein ganz erfolgreiches gespannt, Aber das hat es im Fußball selten gegeben, so wie ihr beide euch da aneinander herangetastet habt. Kannst du das mal kurz schildern?
0: Ja, das war damals in, in Halle, das war wie so ein blind date und zwar hat mich die Geschäftsführung dort angerufen oder das Präsidium angerufen und hat gesagt, wir möchten dich gerne als sportlichen Leiter verpflichten und wir haben auch schon einen Trainer und ähm, hat uns dann zu einem Termin gebeten, um uns kennenzulernen, aber ich, mir wurde nicht gesagt, wer der Trainer ist und dem Trainer wurde nicht gesagt, wer der sportliche Leiter ist. So, und das war dann irgendwie so ein Blind Date, da sind wir zusammengekommen. Dann hat man uns, ich sage mal, wie in so einen Raum eingeschlossen, sage ich jetzt mal fast. Da haben wir uns anderthalb, zwei Stunden über Fußball unterhalten, wie wir den angehen, wie wir Kaderplanung machen, was wir für Ideen haben, wie wir den Fußball sehen und so weiter. Da waren wir zum großen Teil, waren wir wirklich uns einig und sind dann rausgegangen aus diesem Gespräch und dann wurden wir gefragt, und wie war's Ja, also viele Dinge passen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es so. Also das war schon interessant, muss ich sagen. Das ist nicht üblich.
3: Schöne Geschichte. Wirklich <lacht> sehr, 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 sehr ungewöhnlich. Ja. <lacht> ähm Lass uns noch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation jetzt kommen. Harald, du hast auch noch mal auf den VfL gucken. Wir haben gerade über das Eröffnungsspiel schon geschaut und festgestellt, der VfL wird auf einen physisch starken Gegner treffen. Harald, du hast jetzt die Mannschaft gesehen, nicht nur im Trainingslager, sondern auch jetzt gegen Melle am Wochenende. Wie sieht es denn aus? Auf was muss sich denn der MSV Duisburg einstellen?
2: Naja, erstmal eine Mannschaft mit äh, schon einem gewissen Grad an Eingespieltheit ähm, und mit äh, einem Zuwachs an, ich würde mal sagen, ein Zuwachs an, an Tempo und Zweikampf, Zweikampfstärke nochmal. Und äh, vor allen Dingen aber eben auch mit ähm, dem Versuch, äh, die mit Robert Tesche eine gewisse Balance zu halten im Zentrum des Spiels und eine klarere Struktur zu geben und dann eben nur umso schneller oder noch schneller, als es bisher war, umzuschalten und sofort in die Tiefe zu gehen. Also da wird sich die Mannschaft, glaube ich, vom Stil her nicht, nicht großartig ändern, aber es wird vielleicht den nächsten den, den Schritt nach vorne gehen, den, den Daniel Scherning sich ja auch mit seinen Personalentscheidungen ähm, erhofft.
3: Hm. So ein Spieler wie Robert Tesche hätte man denn auch gerne in Duisburg gesehen?
0: Also wir haben einen ähnlichen Spieler mit dem Baka mhm. auch. Er ist im letzten Jahr auch als der Transfer, als der Königstransfer gekommen. Hatte halt das Brech gehabt, hat eine rote Karte bekommen, war verletzt und so weiter. Ist nie so richtig fit gewesen. Und das erhoffen wir uns wie so ein neuen Spieler, dass wir in der nächsten, also jetzt, jetzt in dieser Saison, dass er deutlich besser spielt und dass ist dann eine ähnliche Situation wie mit dem Tesche bei uns der Baccalords.
3: Mhm. Aber kann so ein Spieler dem VfL tatsächlich nochmal so gut tun, dass ihn auf so ein neues Level heben? Ist das so eine wichtige.
0: Ja, das ist ja, ähm, was Harald eben schon gesagt hat, er gibt dem Spiel dann Struktur, mhm. Sicherheit, gerade den jungen Spielern, der kann helfen, äh, hat eine bestimmte Routine und ähm, das kann äh, helfen. Ich meine, Ulrich Tafurzofer ist gegangen und ähm, wenn man da nicht so viel hat, also ich finde immer so eine Achse ist immer ganz wichtig und da kann der Teststil mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
1: Man beschäftigt sich ja immer zentral mit dem eigenen Kader, in jedem Fall ist das der MSV mhm. Duisburg, aber wenn Sie jetzt auf den VfL so gucken, was, was trauen Sie der Mannschaft zu? Sie haben gesehen, wie die Letzte Saison gespielt hat, zum Ende mhm. ging ein bisschen die Luft aus, aber wieder oben dabei gewesen.
0: Was ist denn dieses Jahr drin? Oder? Ja, ich habe ja eben schon auch gesagt, was wir für Ziele haben, das kann man jetzt noch gar nicht so genau sagen. Also der VfL hat wieder eine gute Mannschaft und ich bin auch der Meinung, dass Daniel Scherning und äh, Chabot dass sie gute Arbeit machen, auch bis jetzt gute Spieler geholt haben. Ich glaube schon, dass man im oberen Drittel mit der Mannschaft landen kann auf jeden Fall. Nur, das ist immer dann, was ist mit Verletzungen? Du brauchst ein bisschen Matchglück und so weiter. Dann kannst du natürlich auch ganz oben dabei sein, wenn alles passt. Ja, dann muss aber auch alles zusammenpassen. Ne? Und äh, von daher, die dritte Liga ist dann wieder so eng und äh, also ich traue dem VfL auf jeden Fall zum oberen Drittel dabei zu sein.
1: Genau, in einer Liga, die nicht einfacher wird, weil es wieder Mannschaften gibt, die auch wieder mit aller Macht hoch wollen. Nehmen wir mal ein Erzgebirge Aue. Ja. Ingolstadt und Dresden als Absteiger, dass ja. die sich auch wieder auf die Fahnen geschrieben haben, zurück in die zweite Liga zu kommen. Und dann gibt es ja ein paar andere, die auch eigentlich immer wieder hoch wollen. Äh, oben ist das Gedränge dicht und äh, wie man letzte Saison gesehen hat, ist es auch nach unten hin alles relativ schnell möglich.
0: Ja, genau. Und das muss man jetzt mal sehen, wenn man sieht, Rot-Weiß-Essen ist aufgestiegen. Die haben auch eine sehr gute Infrastruktur und haben natürlich auch Ambitionen so dann kommen Vereine man muss mal sehen was, was passiert mit Elversberg. Die könnten zum Beispiel so eine Rolle spielen wie Ferl im ersten Jahr ne? also die können auch überraschen und da muss man halt mal sehen was was passiert. aber ich glaube sie wird wieder sehr eng sein und ich glaube nicht, dass eine Mannschaft dabei ist, die wie im letzten Jahr Havelse so ja ganz von Anfang an ganz unten dabei ist.
3: Wird es eine Mannschaft geben, die von Anfang an ganz oben dabei ist? Denn Magdeburg hatte ja schon über weite Strecken Mh. letztes Jahr die Liga dominiert. Ja, aber das war auch überraschend.
2: Aber Magdeburg ist nicht als Favorit damals in die Saison gegangen. Das darf man nicht vergessen. Ja, das wollte ich ja gerade sagen.
0: Harald, du hast genau recht. Also das ist äh, ja eine Überraschung gewesen. Eigentlich hatte ich gedacht, dass im letzten Jahr schon 1860 München, die schon eine gute Mannschaft hatten und äh, eingespielt waren, dass die von Anfang an dabei sein müssen. Und die haben am Anfang die großen Probleme gehabt in der Hinserie. Die, äh, und das war für mich schon sehr überraschend. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch in diesem Jahr 1860 hat viele gute Spieler eingekauft und die werden schon ein richtig gutes Team haben und die werden, glaube ich, von Anfang an dabei, dabei sein da oben.
3: Mhm. Wen siehst du da noch?
0: Ja, die, wie wir eben gesagt haben, die Absteiger sind ja immer, das sind immer Kandidaten. Dann Waldhof Mannheim hat sich, hat sich ja selbst als Aufstiegsfavorit mit oder hat gesagt, die möchten unbedingt aufsteigen. Da bin ich gespannt, wie das wird. Die haben aber eine gute Mannschaft, gar keine Frage. Ja, also das sind so erstmal die Mannschaften, wo ich sage, dass die oben dabei sein werden.
2: Es mhm. ist ja auch kein Verein dabei, der erst mit einem geschickten Insolvenz hinkriegt, der sich dann im Winter verstärkt und aufsteigt. Die sehe ich ja jetzt im Moment noch nicht. Nein, ja, zum Glück nicht. <lacht> Was ja. sagst du dazu? Als als ein Mann, der die dritte Liga kennt, aber auch die anderen äh, Ligen schon äh, erlebt hat, ähm, das ist doch, äh, Türkgücü nehmen dazu, für das indische dritten Liga nachhaltig schädlich. Und das spricht ja nicht dafür, dass der DFB die, die dritte Liga so im Griff hat, wie er es eigentlich haben müsste. seine ist eine wichtigste Liga.
0: Ja, ich, ich, vor, bis vor zehn Jahren war ich ja selbst noch fürs Lizenzierungsverfahren verantwortlich. Das Problem ist nicht der DFB in diesem Fall gewesen. Man muss gucken, was man da machen kann. Die Richtlinien geben das halt nicht her, weil, und ich glaube, da hat Türkücü halt nicht mit offenen Karten gespielt. Sie haben gesagt, die haben, ich weiß nicht, 3,3 oder 3,5 Millionen Etat. Und der lag dann bei über 5 Millionen oder ich weiß jetzt nicht wie hoch. So Und normal ist es ja so, man guckt die Einnahmen und Ausgaben, wenn 500.000 Euro fehlen, musst du eine Bürgschaft geben. So Und die haben halt mit falschen Zahlen wahrscheinlich hantiert. Und äh, der DFB musste das so hinnehmen. Und dann haben die irgendwann den Kader so erhöht oder den Etat des Kaders so erhöht, dass der DFB nicht mehr einschreiten könnte. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass der DFB mehr... Die Richtlinien geben es halt nicht her, dass der DFB irgendwas unternehmen konnte. Aber ich würde vielleicht mal überlegen, ob das Sinn macht, wenn man weiß, wie bei Tökücü, weil ich als, als ich damals noch in Halle war, ich wollte einen Spieler holen und der hat bei Tökücü deutlich mehr verdient. So Und ich weiß, dass die ein gutes Gehaltsniveau haben dann achte ich doch als DFB darauf, ähm, wie sich das entwickelt. Und vielleicht wäre das ja mal eine Idee zu sagen, okay, ich sag mal, der hat jetzt, ein Verein hat jetzt 3,5 Millionen. Gut, noch nochmal 500 oben drauf. Dann, das muss ich aber irgendwie nachweisen, dass ich das ähm, ähm, liquide hinbekomme. Und ansonsten gebe ich den Spielern, die dann oben drauf kommen, gar keine
3: Spielberechtigung. Vielleicht wäre das ja mal eine Idee. Mhm. Ja. Denn es ist, man muss es leider wirklich so benennen, eine Wettbewerbsverzerrung, auch die die anderen Vereine dann trifft, ne? Ja, ihr auf, kommt dann diese Spieler nicht mehr ran.
0: Ja, genau. Aber insgesamt Wettbewerbsverzerrung, dass ja dann auch nachher, dass die Spiele ähm, nicht mehr gewertet wurden und so weiter, das spielt ja auch alles eine Rolle. Und es ist eigentlich eine absolute Frechheit, was äh, Tücci da gemacht hat.
3: Hm. Harald hat auch Kaiserslautern angesprochen. Hm. Das ist auch ein, das ist ja eine Geschichte gewesen mit der Insolvenz und dann im Winter nochmal so nachzuverpflichten, die schon, ich sag mal, zumindest für Verwunderung gesorgt hat bei einigen.
2: Es war, es war letztlich. Ausschöpfung der geltenden Bestimmungen. Ne? Mhm. Das hat ja mit Corona zu tun, Ralf.
0: Genau, das ist, die haben äh, das ausgenutzt, äh, was der DFB damals entschieden hat, äh, wo sie gesagt haben, ja, das ist eine positive Entscheidung, was es ja eigentlich auch war. Nur ähm, der äh, Kaiserslautern hat das eben ausgenutzt und äh, hat dann Insolvenz angemeldet. Ich sag mal, das war rechtlich in Ordnung, aber für mich moralisch total unangenehm. Und ich muss sagen, dass Kaiserslautern eine Menge Sympathiepunkte bei mir verloren hat. Und nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen Leuten. Und das aber auch zu Recht, weil das geht nicht. Weil die haben äh, Ablösesummen, hätten sie noch zahlen müssen an bestimmte Vereine. Das konnten sie nicht mehr oder brauchen sie dann nicht mehr. Und ähm, ja, auch das ist ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Aber gut, es war rechtlich in Ordnung. Sie haben das ausgenutzt. Ähm, aber moralisch, sage ich, war das absolut inakzeptabel. Gucken
1: wir wieder ein bisschen auf die aktuelle Saison und auf das, was kommt. Harald, äh, deinen Eindruck noch mal vom, vom 6 zu 0 gegen Melle würde mich interessieren, denn die erste Halbzeit war ja gut beim VfL, danach gab es Wechsel und danach lief es nicht mehr so ganz rund. Ähm, ist das erste Saisonspiel oder das erste Testspiel gewesen, darf man nicht überbewerten, aber es war schon ein kleiner Unterschied zu erkennen für
2: euch. Ja, das war zu erkennen und ähm, die Meller hätten durchaus, denen hätte ich es gegönnt, wenn sie die zweite Halbzeit 0 zu 0 gespielt hätten, denn was die da so gezeigt haben, die kamen nun aus dem quasi aus dem Urlaub, die sich reingehängt haben mit ihren 16 Leuten, das war wirklich... Äh, toll und ich wünsche denen, wünsch denen, dass sie eine gute Saison spielen und auch äh, ein bisschen von den Zuschauern, die am Samstag da waren, auch künftig locken können beim VfL. Ähm, War ganz interessant zu sehen, wie Daniel Schelling heute bei dieser ersten Einheit in Basinghausen äh, hier direkt auch angeknüpft hat an die Schwächen der zweiten Halbzeit in Melle. Ähm, schlechter erster Kontakt, schlechter, schlechter Pass, äh, schlechte Annahme. Das alles hat er in eine komplexe Übung gepackt, die ohne Gegnerdruck ausgeführt wurde, sondern mit den berühmten Drahtgitter-Gegenspielern als Mannequin. Aber das hat schon verdeutlicht, welche, welche Basics seiner Spielidee zugrunde liegen. Und war interessant, wie er das auch den Ball von Samstag quasi gleich aufgegriffen hat und dann auch gesagt hat, jeder einzelne Pass, den, wir, den ihr hier jetzt in der Übung spielt, der ist im Spiel dann so wichtig und wertvoll wie ein Tor, wenn, wenn es denn so ist. Die haben also auch alle Tore nochmal, die sie aus dem Spiel heraus erzielt haben, analysiert. Und da auch die Anknüpfungspunkte so sehr interessant, wenn man da mal so eine Einheit aus der Nähe erleben kann und auch hören kann, was der Trainer sagt und damit verbindet.
1: Man darf die Testspiele nicht überbewerten, Ralf Festkamp, aber so ein bisschen guckt man schon, wie man reinkommt in die Saison. Und gerade diese Ergebnisse braucht man dann auch mal, um in so einen gewissen Flow zu kommen, bis die Saison startet.
0: Ja, das ist so. Man will das natürlich versuchen, dass man so positiv wie möglich in die Saison startet, um entsprechend Selbstvertrauen aufzubauen. Das ist schon wichtig. Und ganz wichtig ist natürlich dann immer die ersten Spiele in der Saison. Ja, das ist schon so ein, so ein kleiner ja, wo man dann schon sehen kann, wo es vielleicht so ein bisschen hingeht und das ist wichtig für Selbstvertrauen eben.
3: Apropos erste Spiele der Saison, wir haben noch eine kleine Aktion, die würde ich jetzt gleich mal anknüpfen hier, weil da geht es auch äh, um den Start, um den Saisonstart. Ähm, die, ähm, der VfL verlost mit der Neuen Osnabrücker Zeitung zusammen drei Dauerkarten, beziehungsweise versteckt sie. Es gibt eine Schnitzeljagd in Osnabrück. <lacht> Ralf Heskamp kann vielleicht auch mitsuchen. <lacht> ähm, es gibt drei verschiedene Orte, an denen die äh, Karten äh, versteckt sind. Äh, Ort A, B und C. Und wir haben heute die ersten Hinweise und wollen die mal ganz gern unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben. Versteck A, da ist der erste Hinweis, diesen Ort gibt es schon lange, er ist aber erst seit 2016 sichtbar. Versteck B ist ein Symbol der Friedensstadt in Osnabrück. Und der dritte Hinweis, der ist für Versteck C, das ist eine Verbindung zwischen Alt und Neu. Ich sehe schon, Ralf Heskamp weiß schon, wo er gleich hingeht und sucht. Bei Harald
0: Pistorius in der Tasche, der ist ja der Mann des Friedens, ja, habe ich genau. gehört. Das aber, ja, der das ist das ja jetzt in Haus. <lacht>
1: stimmt, das wird ein weiter Weg, aber dann äh, müssen ja. wir euch nochmal zusammenführen auf irgendeinem Weg.
3: Also wie gesagt, die weiteren Hinweise folgen dann in der, in der Woche zu den einzelnen Verstecken. Und äh, ja, da wünschen wir natürlich viel Erfolg, dass äh, einer vielleicht unserer Hörerinnen oder Hörer die Dauerkarte findet.
1: Harald, du musst dich nicht verstecken in Basinghausen, du kannst da ganz offen
2: sitzen. Ich muss mich nicht verstecken, nein, nein, vor wem? Ich, dass ich hier mal meine Trainerlizenz gemacht habe, das ist schon äh, 50 Jahre her, oder also 45, also man kennt mich hier auch nicht mehr. Also du musst es ja <lacht> auch nicht vorzeigen heute, um da eingelassen ich zu werden. Nein, ich musste es nicht vorzeigen. Ich bin ähm, komp komple komplett unkontrolliert, ich durfte sogar auf den Trainingsplatz, was in Osnabrück nicht immer der Fall ist. Oha, ich hoffe ohne Fußballschuhe. Ich, ja, natürlich. Mach doch nicht den Rasen kaputt. Ralf, also, wenn du mich jetzt so ärgerst, du, pass bloß auf, dass ich dich nie nach dem Trainingslager in Ruid frage, dein erstes.
0: Oh, nee, bitte
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, jetzt wollen wir es aber wissen. Nein, nein, das ist ja, so ein Trainingslager, da sind ja in so einer Sportschule. Ruid in Nähe von Stuttgart ist ja eine klassische Sportschule ohne Hotelbetrieb, aber doch nochmal großzügig angelegt. Und dann sind da auch, da sind da auch mal andere, andere Teams, andere Sportler, Sportlerinnen. Zu Gast und, und ähm, ganz normal kommt es da auch zu, zu Begegnungen. Ne?
0: Ja, es, es war ein langer Flur. Ich bin abends zu spät nach Hause oder ins Zimmer gegangen und unser Trainer saß am Ende des Flurs auf dem Stuhl und hat geguckt, wer wann wiederkommt. Und äh, ja, da bin ich halt mal negativ aufgefangen. Es kommt halt mal vor. <lacht> ja.
3: Aber apropos Trainer, ihr habt euch den, äh, Mannschaft, ihr habt euch neulich mal mit äh, der ja, berühmten Aufstiegsmannschaft wieder äh, getroffen im Emsland. Ihr habt zwei Jahre äh, drauf gewartet. Mhm. Ähm, dieses Treffen finden, die Treffen finden ja regelmäßig statt. Ähm, das soll es ja auch zum Fußballspiel gekommen sein noch, hab ich, haben wir darüber <lacht> berichtet. Äh, kannst du ein bisschen was erzählen? Wie war so die Atmosphäre? Wie war die Stimmung? Wie ist es, die ganzen Leute immer wieder zu sehen regelmäßig?
0: Ja, wir hatten ja damals eine außergewöhnliche, gute Kameradschaft. Wir hatten also ein Tollen Umgang. Wir okay. haben damals ja schon äh, jeden Montagabend äh, Mannschaftsabend gemacht und äh, das war schon, das war also ist eine ungewöhnlich gute Mannschaft und ja, wir haben dann bei Andreas Selmer in Dalum bei Meppen äh, gefeiert. Er hat uns eingeladen. Wir waren da von Freitags bis Sonntags äh, super organisiert und wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. über alte Zeiten zu sprechen und äh, ja, haben eine Planfahrt gemacht, gesungen und so weiter. Also das war top, muss ich ganz ehrlich sagen. War überragend organisiert und wir haben eine richtig gute Stimmung gehabt. Ein Fußballspiel, ja, das sieht dann nicht mehr so gut aus. Ich meine, wir sind jetzt auch im Alter zwischen 55 und 65 das sieht wirklich nicht mehr so koordiniert aus. Und der Paul Linz ist im ersten Ballkontakt über den Ball gestolpert. Andreas Helmer hat sich schnell verletzt. Also, <lacht> es sah wirklich nicht mehr so gut aus. Es hat zwar Spaß gemacht, aber ja. wirklich gut ausgesehen hat es nicht mehr. Und ich glaube, dass wir das auch nicht mehr machen werden: Fußballspielen. Aber ansonsten hatten wir eine Menge Spaß.
3: Bei Paul Linz hat sich, glaube ich, auch leider eine kleine Verletzung dabei zugezogen. Oder war es eher so vorgeschoben, um dann hinterher zu. <lacht>
2: Sagen, lass Kapitän in
3: Ja, gelaufen ist er ja nie viel und nie gerne.
0: das hat er dann jetzt
1: auch oh, ausgenutzt.
2: Das gibt Ärger.
1: Ja, apropos, es war eine 2-5-Niederlage und Sie haben hinterher gesagt, wir überlegen, ob wir Protest anlegen. Ist der Protest schon beim DFB angekommen?
0: Äh, ja, hätten wir gerne gemacht, aber wir, es war aber keine Aussicht auf Erfolg. Und deswegen haben wir es doch sein lassen, weil wir konnten nicht auswechseln. Die hatten jede Menge Spieler und äh, ja, waren dann halt auch entsprechend fit. Und die waren auch, glaube ich, im Schnitt zehn Jahre jünger. Also von daher war es auch schwierig für uns. Wird als Protestgrund mhm. nicht anerkannt. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ja.
3: Aber ein paar waren doch noch äh, top dabei. Wenn ich mir so die Bilder angucke, Neil Marmon zum Beispiel...
0: Ja, ja, also man ist ja dann relativ fit, nur also wir können ja immer noch laufen, Also weil einige machen ja auch noch Sport, ich mache auch noch Sport, das mhm. ist ja kein Problem, aber diese schnelle dann diese Koordination, die dann fehlt und so weiter und wenn dann äh, der Gegner dann auch jünger ist, dann wird es natürlich irgendwo schwierig und natürlich ein bisschen Sport machen wir noch und äh, deswegen macht es ja auch eigentlich Spaß, aber es sieht nicht mehr so schön aus wie ja. vor 30, 40 Jahren.
3: Aber getroffen wird sich weiterhin, also ihr wollt die Treffen fair, äh, weiter äh, abhalten, nur halt dann eben... Ohne Fußballspiel.
0: Ja, und jetzt auch kurzfristiger, weil, wie gesagt, wir werden jetzt auch älter und ist der ein oder andere, ist ja schon nicht mehr da. Paul Jaschke ist zum Beispiel mhm. verstorben und äh, von Willy daher, Brox. ja, genau, Willy Brox damals und äh, dann Klaus Leiteritz, unser Betreuer und so weiter. Also von daher äh, haben wir gesagt, wir wollen das jetzt öfter machen und äh, wahrscheinlich die Treffen in der Nähe oder in Osnabrück, äh, weil auch dort die meisten wohnen und ja, und das ist immer wieder schön und das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Es war ja damals
1: eine Mischung aus relativ jung und alten, arrivierten Spielern. Wenn man jetzt Sportdirektor ist, guckt man dann auch zurück und merkt, aha, dass äh, diese Mischung braucht es, aber was kann man besser machen als vielleicht früher, wo es ja ein bisschen gedauert hat, bis man sich dann angenähert hat? Also nimmt man das mit als Sportdirektor heute oder sportlicher äh, Geschäftsführer und weiß, worauf man achten muss?
0: Ja, ich glaube schon, dass man, wenn man Spieler war, dass man viele Dinge dann auch anders sehen kann und ein Gespür für bestimmte Dinge hat. Aber das war schon eine Ausnahmesituation damals. Wir hatten ja nach dem Abstieg sind die ganzen Jungen, sind die konnten im Verein bleiben, die ganzen Älteren mussten gehen und es wurden ja dann viele Ex-Profis geholt. Und da gab es am Anfang schon Probleme. Dann hatten wir dieses Pokalspiel gegen Friesen Henningsen verloren. Ähm, da durften die Älteren das erste Mal spielen und, ähm, und wir hatten vorher, ich glaube, 14 zu 2 Punkte. Da gab es dann noch zwei Punkte-Regelungen, 14 zu 2 Punkte geholt mit den jungen Spielern und dann durften die Älteren in den Pokal spielen. Dann haben wir das, am Henningsen das Pokal los Bayern München gezogen. Da gab es natürlich viel Theater und dann hat Helmut Kaltow damals dafür gesorgt, dass wir eine Aussprache hatten und danach lief es, ging es wirklich bergauf und dann hatten wir eine richtig super Kameradschaft.
1: Das heißt, da weiß man, dass man auch mal vielleicht dazwischenhauen muss als Sportdirektor.
0: Ja, das kommt immer auf die Situation an und man braucht ein bestimmtes Gespür dafür und ich sage, deswegen ist es schon ganz gut, wenn man aus diesem Bereich kommt und wenn man selbst Fußball gespielt hat, das hilft einem schon.
2: Aber die Frage bleibt immer bei, bei jeder Konstellation. In welcher, wie weit darf sich ähm, ein Sportdirektor, der sportliche Leiter, der Sportmanager an die Mannschaft annähern und auch Einfluss nehmen? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Das muss äh, die Abstimmung mit dem Trainer muss stimmen. Er, er darf sich nicht, man darf sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und gleichzeitig ist es auch gut, wenn man aus zwei verschiedenen Rollen die Dinge angeht. Aber ich glaube, dass das für den sportlichen Erfolg in der Führung fast die wichtigste Aufgabe ist, das klar auszutarieren. Ne?
0: Ja, und da ist ganz wichtig die Zusammenarbeit mit dem Trainer und mit dem sportlichen Leiter. Also das muss passen, da muss das Vertrauensverhältnis da sein, weil die Spieler haben auch ein extremes Gespür dafür, wenn das nicht so ist. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig.
3: Ral, du warst damals auch bei dieser Truppe sehr nah dran an der Mannschaft und bist ja auch hin und wieder bei den Treffen, glaube ich, auch noch mit eingeladen. Was hat die denn so besonders gemacht aus deiner Sicht? Ja,
2: ja, aus ja, aus meiner Sicht, das muss man ja so sehen. Ich bin jetzt, wenn ich jetzt einen VfL-Spieler äh, wie vorhin den Bernard Sattkus anspreche, dann könnte das mit ein, bisschen, ähm, mit ein bisschen Glück sozusagen, könnte das mein Enkel schon fast sein. Das darf man nicht vergessen, dass das natürlich auch die Beziehung zwischen Journalisten und Spielern ein bisschen beeinträchtigt beeinflusst. Das heißt nicht, dass es um gut oder schlecht geht, aber die Mannschaft war mir schon sehr nah, weil sie auch meine in etwa jedenfalls meiner Generation, eine Hürde zumindest Paul Linz, der ist so, so nochmal sechs Monate älter als ich. Und äh, die Nähe war da und es wurde auch noch mehr Nähe zugelassen. Also man, beim Training zuzuschauen war klar, aber es war auch klar, dass man in anderen Zusammenhängen, man konnte mal in die Kabine schauen nach dem Spiel, äh, man konnte nach dem Spiel an der Trainerbank oder vor, in der Endphase dort sitzen, ich will das jetzt nicht romantisieren oder gar glorifizieren, aber man hatte einen unvorstellteren, direkteren Zugang. Das war erwünscht. Und das galt auch für Manager und Trainer. Wenn man sich interessierte, dann konnte man wirklich schon eine Menge mitbekommen. Das hat auch den Reiz ausgemacht. Und das hat natürlich auch für eine äh, persönliche Verbundenheit im Laufe der Jahre äh, gesorgt, die dann eben über, das, über den beruflichen Kontakt als Spieler und Journalist weit hinausreicht. Und ich fühle mich mit der Mannschaft nach wie vor sehr wohl. Und ähm, es ist immer noch eine andere Position, aber. Es macht unheimlich viel Spaß und es sind wirklich einfach richtig, richtig nette, kernige Jungs und ähm, ja, freue mich jedes Mal, wenn die Einladung kommt.
0: Also da darf ich vielleicht nochmal ergänzen, ähm, das war ja auch eine ganz besondere Situation. Klar, nach dem Spiel dann waren die Journalisten mit auf dem Platz und so weiter, klar, aber... Harald war natürlich sehr korrekt und vertrauensvoll. Das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Das hat man auch nicht immer. Und deswegen ist dieser Kontakt oder auch diese Beziehung so gut gewesen. Und das lag natürlich auch an Harald, ganz klar.
3: Hm. Es ist heute vielleicht aber vielleicht manchmal auch sogar ganz schwierig aufzubauen. Du kennst jetzt beide hm. Seiten. Heute muss man, ja, ist es vielleicht manchmal auch ein zu sehr reglementiert.
0: Ja, jetzt gibt es diese Pressesprecher, hat es früher nicht gegeben und so weiter. Die schauen nochmal alles an und hast du jetzt auch richtig geantwortet. Früher war es ja viel spontaner, dann emotionaler. So Dann hat man ja auch Dinge rausgehauen, wo man sich vielleicht nachher ein bisschen geärgert hat. Aber es ist dann einfach so. Und äh, das ist ja heute anders. Heute wird alles nochmal äh, durchgelesen und dann, ja, pass mal darauf und pass mal lieber da auf und so weiter. Äh, ist halt eine andere Zeit. Ich will ja auch, was Harald gerade gesagt hat, wir wollen das ja nicht sagen, dass es das früher alles besser war. Das ist nicht so. Es ist halt anders. Aber was äh, traditionell bleibt, Harald
1: bleibt äh, auf den Spuren des VfL Osnabrück, in diesem Fall in Basinghausen. Harald, du hast eben Benas Latkos schon angesprochen, der ist jetzt ganz frisch, von dem haben wir noch gar keinen Eindruck, weil er noch ein bisschen Urlaub hatte. Aber es sind ja schon ein paar neue auf dem Rasen, du hast dich schon gesehen. Wie ist denn dein Eindruck? Du hast vorhin schon gesagt, es ist eine Weiterentwicklung, aber wenn du jetzt so die Spieler mal durchgehst, wer ist dir dann ganz besonders schon aufgefallen in den ersten Tagen beim VfL?
2: Also in der letzten Woche im Training und beim Spiel in Melle, ähm, da. Ich sagte, Robert Tesche, auch wie er sich einfach einfügt und ähm, da ganz normal seinen Job macht und mit einer Ruhe und Abgeklärtheit, das fällt auf. Der Janis Wolf hat nicht nur uns überrascht, überrascht deshalb, weil er kommt ja auf einem etwas anderen Weg in den Profifußball, war nie im NLZ, er hat sich so Stufe für Stufe nach oben gespielt, was gar nicht mal schlecht sein muss. Vielleicht kann Ralf, der ja auch sich sehr intensiv mit Nachwuchsfußball beschäftigt, halt gleich mal was dazu sagen, der hat vielleicht manches nicht mitbekriegt, was man so im NLZ eingewünscht bekommt, aber vielleicht ist das auch mal eine ganz andere Form und liefert dann auch ja, solche Jungs ab, die ganz selbstbewusst so natürlich äh, auftreten und äh, das auch mit äh, spielerischer Erstaunlichkeit nicht im spielerischen Vermögen dann äh, zeigen können. Ähm, ich würde auch sagen, dass äh, wir nicht nur von den Neuen sprechen sollten. Mir ist aufgefallen in Melle, wie zielstrebig äh, Chance Simakala aufgetreten ist. Vielleicht hat es da jetzt nach dem äh, guten, äh, guten ersten Jahr, aber leider eben getrübt durch auch so ein paar Formschwankungen ähm, dann eben doch so Klick Kick gemacht und äh, er weiß, dass er jetzt durchstarten muss und will äh, bei den Neuen den äh, jungen Maxwell äh, Genfi hat ja nun nur die äh, eine Halbzeit gespielt, das kann man noch nicht viel sagen, aber er bringt eben auch eine große Ballsicherheit und äh, Kopfballstärke und Schnelligkeit mit. Das, das dürfte also auch auf eine Verbesserung hinauslaufen. Ja, und Patterson-Chartow wird sich erst zeigen können, wenn er mal richtig unter Druck steht. Da bin ich gespannt auf, das Spiel, auf die Spiele beim Volkswagen Cup am Samstag. Also es sind ein paar ganz interessante Leute dazugekommen. Ich habe bestimmt jetzt jemanden vergessen, Leandro Putaro vom SCFR als, als Flügelstürmer. Ähm, aber man darf gespannt sein, was da dazugekommen ist. Denn, wenn man so ein bisschen nochmal zurückdenkt an den letzten Sommer, als Amir Schapazadeh und Daniel Scherling relativ großen Zeitdruck hatten, um eine noch größere Personallücke zu stopfen bei dem Neuaufbau der Mannschaft, da ist ihnen, sind Ihnen einige äh, sehr gute Griffe gelungen. Diesmal hatten Sie ein bisschen mehr Zeit, konnten es von langer Hand vorbereiten. Ähm, vielleicht ist ja eine ähnliche Quote dabei. Und dann muss man wirklich sagen, dann hat der VfL äh, erneut eine Mannschaft dabei, die in der Spitzengruppe mitspielen kann.
1: Die Saison ist ja noch jung auf die anderen Neuzugänge, auch wenn jetzt einer unten runtergefallen sein sollte. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen im, im Brückengeflüster in dieser Saison. Ähm, aber ja, Ralf Heskamp, gehen wir die Frage doch gleich weiter. Wenn jetzt so ein Spieler eigentlich, der nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt, in Profifußball kommt, das ist ja auch eher selten der Fall. Also meistens ist ja dieser gerade Weg inzwischen, Leistungszentrum und dann rein zu den Profis.
0: Ja, also das ist wirklich eine ganz spannende Personalie, muss ich sagen. Und ich finde das gut, dass man sowas macht. Ich wir hatten auch von Fortuna Köln, ist jetzt zu Wien Wiesbaden gegangen, ein Spieler, der auch nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt, wo wir uns für interessiert haben. Das ist, ja, ich mache so eine 50-50-Chance. Der kann durch die Decke gehen das kann auch dann nicht so funktionieren, weil er das, die ganzen Abläufe vielleicht nicht so kennt und so weiter. Aber ich finde es total spannend und ja, dass eben, weil die auch so unbedarf vielleicht daran gehen, vielleicht taktisch noch nicht so ausgebildet sind, aber irgendwie freier an diese ganze Aufgabe gehen und vielleicht auch nicht so unter Druck stehen und sagen, ich probiere das jetzt einfach mal und ähm, ja, finde ich, find ich einfach klasse, dass es sowas noch gibt. War ja ähnlich beim Henrik Weidand
1: in Hannover, den ja. keiner kannte, kam aus einer Amateurliga und mhm. ist dann plötzlich bei Hannover 96 im Sturm durchgestartet. Aber ja, ist ja eher selten. Das also ist ja wirklich wie so eine Schatzsuche im, im Heuhaufen,
0: hätte ich fast gesagt. Ja, das ist so. Wird es immer mal wieder geben, aber schade. Ich würde mir wünschen, dass es sowas noch öfter gibt, aber gut, äh, ja, ist spannend. Ich bin mal gespannt, was der Junge äh, hier in Osnabrück, was er auf den Platz bringt. Äh, ja, ist einmal, muss ich sagen, äh, Hut ab, dass man sowas überhaupt macht, ja, äh, dass man das eingeht. und äh, Aber ist es ist spannend und interessant
3: und, ja, warten wir mal ab. Sucht man denn, muss man denn gezielt nach diesen Leuten mittlerweile suchen oder ist das eher so ein Zufallsfund dann?
0: Ja, das ist eigentlich mehr Zufall. Also ich sage ja, man baut ja das, ich habe ja das Scouting, bin ich jetzt dabei, mhm. in Duisburg aufzubauen, ähm, ich, man muss ja immer gucken, wo, woher bekommt man die Spieler und das ist ja in erster Linie dritte Liga, die kennen wir in- und auswendig, dann ist ja die, sind die Regionalligen wichtig, vielleicht nur die U19-Mannschaften oder erste, zweite Liga, die Mannschaften, die Spieler, die wenig Spielzeit haben in diesen Mannschaften, dass man da guckt, aber diese Spieler, die bekommt man in erster Linie aus der Regionalliga, vielleicht nochmal Oberliga, aber da guckt man ja kaum, weil man mhm. äh, nicht der Meinung ist, dass es dort Spieler gibt, äh, die den Sprung nach oben schaffen können, weil sonst würden sie ja schon höher spielen und von daher ist es mal eine spannende Geschichte.
3: Der VfL hat in der letzten Saison ähm, das eigentlich so ja, als große Strategie auch gehabt. Man guckt in der Regionalliga vor allem, schaut nach Spielern, wo vielleicht die anderen noch nicht so hingucken. Ähm, bisschen Scouting-Experte. Ist das, das der Weg, das der, Ziel, der, Weg, der äh, zielführend ist und in der, der VfL gehen muss sogar als Verein?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie man finanziell ausgestattet ist. So, ich sage mal, Ingolstadt, die gucken wahrscheinlich nicht so viel in die Regionalliga und holen sich halt eher Spieler, die schon nachgewiesen haben, dass sie gut sind. Aber, ich sage mal, wie der VfL oder auch andere Vereine da ist es ja immer sehr knapp mit dem Geld auch und da muss man schon gucken, dass man diese Spieler in der Regionalliga findet. Und da braucht man ein bestimmtes Auge. Da braucht man ja, man muss halt wissen, wer wo spielt und von daher ist das für viele Vereine eine ganz wichtige Liga, die Regionalliga.
1: Es ist zwar mal das Stichwort gefallen, da will ich mal ganz kurz einhaken, aber was nicht direkt mit Spielern zu tun hat, aber die Söhne. Ihre Söhne sind ja auch beide in der Regionalliga gewesen oder bald jetzt drin. Marco Hesskamp ist gerade abgestiegen mit Alt 193 ja. und dafür ist Sandro mit Blau-Weiß-Lohne gerade aufgestiegen. Ja. Dazu kommt noch Moritz Heier, eingeheiratet in die Familie wo, und der MSV Duisburg jetzt als neuer Arbeitgeber. Wie viel Fußball kann man denn an einem Wochenende überhaupt gucken?
0: Ja, also das ist schon schwierig. Ja, ich versuche natürlich so viel, wie es geht, aber das ist ganz, ganz. Also, ich wirklich auch der Marco, wenn er in Hamburg spielt, das komme ich ganz selten hin. Das haben wir jetzt am Finaltag der Amateure. Waren wir ja mit Duisburg zum Glück nicht äh, mit, äh, leider nicht vertreten. Äh, zum Glück die anderen beiden. Dann konnten wir deswegen gucken, konnten wir halt gucken. Äh, ja, bei uns ist Thema Nummer eins Fußball. Äh, und meine Frau, die hat sich eigentlich nie für Fußball interessiert. Ich habe damals, als ich sie geheiratet habe, habe ich gesagt, Mensch, wenn ich mit dem Fußballspielen aufhöre, dann haben wir die Wochen für uns. Und das hat jetzt über 30 Jahre nicht geklappt. Also von daher, ja, Thema Nummer eins, Fußball. Ist nochmal so. Und Sandro hat die A-Lizenz auch als Trainer und ist
1: mit Lohne gerade aufgestiegen in die Regionalliga. Das heißt, demnächst kommt auch mal der Tipp dann vom Sohn,
0: welche Spieler aus der Regionalliga interessant sein könnten? Die gibt, der gibt mir jetzt schon Tipps. Also das, wir sind immer im Austausch und er kennt viele Spieler. Auch Marco kennt viele Spieler, der nun in der Regionale gespielt hat. Und wenn ich außer der Regionale Hamburg einen interessant finde oder da im Norden, dann geben die mir natürlich auch Tipps. Netzwerk ist immer wichtig und da unsere Söhne nun auch Fußball-Sachverstand haben, ist es schon wichtig. Wir haben immer Austausch.
2: Aber wenn deine Söhne einen vorschlagen, dann lass bitte deine Frau die charakterliche Prüfung durchführen, damit das auch passt. Meinst du, sie kann
0: das? Ich kann
2: auch alles. Okay. Ich hoffe, sie hört den Podcast jetzt nicht. Ich hoffe, sie weiß, wie ich das meine.
3: Wie sieht es denn übrigens an diesem Wochenende aus? Jetzt wurde gerade angesprochen, das ist VW-Cup hier. Mhm. Ähm, blickt, blickt man da schon mal hin, weil der nächste Gegner da, oder der erste Gegner äh, da ähm, ja ähm, doch auf zwei hochkarätige Gegner auch trifft, oder ist es jetzt schon einfach oder ist es jetzt noch viel zu früh und man sagt: komm, das ist doch egal. Nein.
0: Ich habe ja eben das Foto gezeigt, ihr habt ja schon mal die mhm. Mannschaftsaufstellung gezeigt. gezeigt, ja, das habe ich natürlich schon fotografiert und natürlich direkt unseren Trainern zugeschickt, da ich ja noch ein Abo habe der von der Neuen Osnabrücker Zeitung, ne, da lese ich natürlich jeden Tag und ich hoffe, dass ihr auch vernünftig und richtig schreibt, dass wir da Erkenntnisse rausziehen und wir beobachten natürlich jetzt schon den VfL, ist ja ganz klar, die Spiele und jetzt mal gucken, wie wir es jetzt am Wochenende machen, wir sind selbst unterwegs, aber natürlich gucken wir jetzt schon, was der VfL macht und... Ich lese immer die neu ostenbrücker Zeitung. Also von daher bin ich gut informiert.
3: Das, das ist nicht ja
1: gesponsert, muss man dazu sagen. Ja, also wir ja. haben jetzt kein Geld hier übergeben, <lacht> nein, nein. sondern das hat Ralferskamp so gesagt von sich aus. Ja.
3: Letztes Jahr waren ja die beiden Spiele besondere äh, Spiele, mhm. besondere Ereignisse. Das erste Spiel ist, ähm, ist äh, wegen Corona damals ähm, verschoben worden. Das ist, äh, musste dann später nachgeholt werden. Das äh, zwei, äh, Rückspiel ist äh, abgebrochen worden beim Stand von 0 zu 0 wegen eines ähm, ja, rassistischen Vorfalls. Ähm. Danach dann das 3 zu 6 ähm, in Duisburg im Nachholspiel. Es, spielen diese Spiele noch eine Rolle im Kopf aktuell oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir auch, ich hatte alle Spiele gesehen, das war mhm. auch reiner Zufall, da war ich ja noch nicht in Duisburg, wusste ich auch nicht, dass ich in Duisburg irgendwann anfange. Ähm, ja, mit dem Rassismus, das ist natürlich im Kopf, ist ja klar, aber das spielt im, im nächsten Spiel keine Rolle und auch die Ergebnisse nicht mehr. Nein, nein, das ist kein mhm. Thema mehr.
3: Aber es spielt vielleicht in dem Sinn noch eine Rolle, dass man sich überlegt, ob man noch eine gemeinsame Aktion startet, gerade bei so einem Spiel, das dann noch mal so viel Aufmerksamkeit auch erzielt als Eröffnungsspiel der dritten Liga?
0: Ja, da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Ich weiß nicht, ob die anderen die Geschäftsführer, die für die Veranstaltung verantwortlich sind, ob die da noch irgendwas vorhaben. Ähm, wäre vielleicht sinnvoll, ist eine Überlegung wert, aber ich weiß nicht, inwieweit da die Gedanken sind.
1: Wir haben jetzt den Blick zurückgewagt oder auch jetzt gucken wir auch nochmal auf die nach vorne. Harald hat es eben schon angesprochen. Einer, der wieder dabei ist beim VfL, was man jetzt gar nicht so erwartet hatte und schon ein bisschen weiter ist, das würde mich noch interessieren, ist Timo Beermann. Von dem man ja. ja gedacht hatte, dass er noch länger ausfällt, aber...
2: Ja, er hat im, im Einzeltraining mit, mit dem Spezialcoach, äh, Tim Schüttel, da wo sehr gute Fortschritte gemacht und ähm, konnte deshalb auch mit ins Trainingslager fahren, weil er einen Teil des Mannschaftsprogramms bereits mit absolvieren kann und zwischendurch dann eben wieder immer mal für, eine, für Einzelübungen herausgezogen wird. Also von daher ist das schon mal gut für alle, dass er, die, dass er so weit ist. Und man sollte jetzt sich vielleicht so ein bisschen davor hüten, irgendeinen Druck aufzubauen, dass es, Entschuldigung, dass es unbedingt gegen den MSV 22 schon wieder klappt. Natürlich ist das ein Wunsch oder ein Traum. Aber ich glaube, wichtig ist, dass er zum richtigen Zeitpunkt voll fit ist und dann auch durchgehend wieder spielen kann. Manchmal, Ralf, das weißt du auch, zu früh angefangen äh, nach einer Verletzung, hat dann oft auch zu längeren Ausfällen geführt. Im Übrigen vielleicht an der Stelle... Ähm, von uns schließt sich an, Sese Klaas hat äh, in Paderborn einen Kreuzbandriss erlitten. Ähm, wir kennen alle seinen Weg. Die Letzte Saison war seine erste als Profi, in der er voll durchgespielt und verletzungsfrei war. Und jetzt hat es ihn dort eben auch schon wieder erwischt. Das nur nebenbei. Aber wie gesagt, Timo hat sich rangekämpft und er wird sicherlich nicht übermäßig lange auf sein Comeback warten müssen.
1: An Sebastian Klaas wollen wir dann die Genesungswünsche von hier aus ausstecken. Wollte ne? ich gerade sagen. Aus Basinghausen, Alles aus Duisburg, aus Osnabrück.
3: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir noch eine Prognose? Ähm,
1: Können wir noch machen? Vielleicht
3: fürs Eröffnungsspiel von Ralf Hesker?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass der MSV gewinnt. Das ist eine Ansage. Dann wollen wir bei Harald Pistorius jetzt vielleicht mal die Prognose wagen. Der VfL spielt ja gegen Havelse am Mittwochabend ein Testspiel. Wie geht das denn aus? Da hat sich der VfL letzte Saison ja schwer getan.
2: Der Vorwärm bleibt ohne Gegentor, setzt also die in Melle begonnene Serie fort und wird ähm, mit 3 zu 0 gewinnen. Auch das ist eine klare Sache. Das ist Ansage. das erste Mal in meiner Laufbahn, dass ich ein Testspiel getippt habe.
1: <lacht> Wir müssen immer noch mal neue Sachen anfangen hier. Man ist nie zu alt, um noch mal was Neues zu machen, würde ich sagen.
3: Ja, weil wir gerade Genesungswünsche geschickt hatten äh, zu Sebastian Klaas, ähm, wollen wir uns vor allem jetzt hier heute nochmal bedanken an bei Ralf Heskamp, äh, als er ja als Gast im Studio war, und hoffen, dass diesmal äh, das Brückengeflüster, dass danach keine äh, Erkrankung anschließt. Und ich glaube, das letzte Mal kam relativ spontan ähm, äh, ja, ein Krankenhausaufenthalt, da äh, schloss sich an. Ne?
0: Ja, ich bekam Nierenstein. das ging ganz fix. Und Aber zum Glück hatte ich den nur zwei Tage und konnte wirklich pünktlich am 1.4. in Duisburg anfangen. Also Donnerstagabend hat er sich entfernt aus meinem Körper, der Stein, und konnte dann am Freitagmorgen direkt anfangen.
1: Sehr, sehr gut. Ich glaube, es lag nicht am Rücken Nein, das, Hoffe ich hoffen mal, wir nicht. <lacht>
3: das
1: hoffen wir nicht. So, dann würden wir sagen, Harald, können wir jetzt gleich hinlassen auf dem Trainingsplatz. Ja, danke. Kurze Hose, Trainingssachen sind schon an.
3: Hat man bei euch mittrainiert, Ralf, ne?
0: Ja, das hat er richtig gut gemacht. Also äh, er ist mehr der Kämpfer und Zweikämpfer ähm, und hat es ja geschafft, wir haben es ja schon mal gesagt, äh, dass er erst im letzten Trainingstag es geschafft hat, dass wir ihn da erst tunneln konnten. Hat es wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Hut ab. Ja, insofern.
1: Ja,
2: lass Die aber Erinnerung bis... verklärt doch so manches auch bei dir. <lacht>
0: Aber es ist perfekt, jetzt
1: lassen wir genau Harald Pistorius mit dieser Zweikampfhärte einfach auf den Trainingsplatz beim Vorverlassener Brücke im Trainingslager sagen, schöne Grüße nach Basinghausen. Wie gesagt, danke Ralf Festkamp
2: dabei sein durfte. Gerne, <lacht> ja. Ja, vielen Dank
1: auch. Ralf Festkamp vielen Dank, Susanne Vetter. Ja, und wir sagen Dank fürs Zuhören, denn das Brückenflüster gibt es immer dienstagsabends 18 Uhr auf allen möglichen Kanälen, wo es Podcasts gibt, auf NotState, Apple, dieser, ja, Sie kennen das, Sie finden uns wieder, wenn Sie bis hierhin gehört haben, schaffen Sie es das nächste Mal auch. Ich sage vielen Dank und bis bald.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.